0: Michael Augustin gehört zu denen, die Bremens Ruf in der literarischen Welt beständig mehren. Seit Jahrzehnten ist der Autor, Dichter und Radiomacher weltweit unterwegs. Als Festivalleiter von Poetry on the Road lockte er zudem hunderte Kollegen und Kolleginnen aus der internationalen Szene in die Stadt und überraschte sie nicht selten mit den tollsten Geschichten über Literaturstars, die spezielle Beziehungen zu Bremen pflegten. Ich bin Sophie Mahakamangavi und mit Michael Augustin zu einem maskierten Stadtspaziergang der ganz besonderen Art verabredet. Wem begegnen wir heute eigentlich, Michael?
1: Ja, auf unserem kleinen Rundgang begegnen wir Peter Weiß, Friedrich Wagenfeld, Paul Celan und Erika Mann. Das ist doch eine ganz gute das Mischung, Das ist eine oder? sehr
0: gute Mischung. Ja. Was, wir stehen jetzt hier vor dem Rathaus. Was hast du uns denn hier zu erzählen?
1: Genau, wir stehen vor dem Seiteneingang des neuen Rathauses, heißt das ja. Das ist der Zugang, den das Publikum ja normalerweise hat, wenn in der oberen Rathaushalle die Bremer Literaturpreisverleihungen stattfinden. Und einige davon habe ich ja mitgemacht. Ich bin 1979 nach Bremen gezogen und äh, war natürlich toll, hier so die großen Literaten der damaligen Gegenwart äh, live zu erleben. Und ein ganz besonderer Tag, den ich nie vergessen werde, war der 25. Januar 1982. Und dann bin ich hier ins Rathaus gegangen, in den obere Rathaushalle, in diesen wunderbaren festlichen Saal. Und da kriegte nämlich Peter Weiß, der ja in Stockholm im Exil lebte, den Bremer Literaturpreis. Und das war etwas ganz Besonderes, auch für ihn biografisch betrachtet, weil er ja seine Kindheit hier in Bremen verbracht hat und auch viel über Bremen geschrieben hat, über diese Erlebnisse, die er in der Kindheit gehabt hat. Also das war für ihn wirklich ein, ein ganz großer Moment. Und das wurde dann auch deutlich. Christoph Meckel, der wunderbare Lyriker Christoph Meckel, hielt die Laudatio auf Peter Weiß. Und normalerweise ist das ja dann so bei dem äh, Literaturpreis, dass dann der Preisträger nach vorne geht, äh, zieht ein Manuskript aus der Tasche und liest das, was er zu Hause an seinem Schreibtisch formuliert hat. Bei Peter Weiß war das ganz anders. Der ging ohne Notizen an das Mikrofon und erzählte davon, wie er in Bremen als Kind das Gehen, das Sprechen und das Schreiben erlernt hat. Also ganz spontan. Sehr gerührt war er, das merkte man eben an. Und äh, was ich nie vergessen werde, war, dass er in dieser Rede auf den Roland Bezug nahm. Und zwar eigentlich nicht auf den Roland, sondern auf den Krüppel. Also auf diese Figur zu Füßen des Rolands, oder das ist auch falsch gesagt, zu Füßen, sondern zu dieser Figur, auf der dieser mächtige Ritter stand. Er hat nämlich gesagt, dann in dem Falle, das hätte ihn als Kind schon ganz schwer beschäftigt, diese geschundene Kreatur die unter den schweren Stiefeln eines Ritters, der in voller Rüstung auf diesen geknechteten Wesen stand, das, das zu erleben, das zu sehen, das hätte ihn schon als Kind beschäftigt und er hätte immer Mitleid empfunden mit dieser geschundenen Kreatur. Die Geschichte in Bremen über diesen Krüppel und den Roland, die geht ja ganz anders, aber... Das war wirklich beeindruckend, wie er das dort erzählt hat. Und dann hat er zum Beispiel auch gesagt, also daran kann ich mich wirklich genau erinnern, ich kam hierher hierher nach Bremen noch ehe ich gehen konnte. Ich habe hier gehen gelernt, denken gelernt, sprechen gelernt, schreiben gelernt. Also diese, diese sinnliche Erfahrung der Menschwerdung oder sozusagen die Basis für seine Tätigkeit als Schriftsteller und als Maler. Und er sagt dann, hat dann auch gesagt, dass diese, diese Motive des Hafens, die Weser, die Häuser, die am Wasser liegen, das hat in seiner Malerei immer eine große Rolle gespielt. Und das war unglaublich rührend, das zu erleben, äh, diese, diese wirklich bemerkenswerte, freigehaltene Rede des großen Peter Weiß, der wenige Monate später dann gestorben ist in Stockholm, im Exil.
0: Also hatte Bremen als Stadt auch wirklich eine große, einen großen Einfluss auf Peter Weiß als Künstler, als Autor. Und ich glaube, er hat auch mal gesagt, alles, was ich je geschaffen habe, hat den Ursprung in meiner Kindheit, die er ja dann ja. hier verbracht hat.
1: Ja, genau. Das hat er hier sozusagen bestätigt. Und das ist ihm selber auch nochmal durch diese sinnliche Erfahrung des Hierseins, des wieder -Hierseins, ist ihm das noch mal richtig klar geworden? Er ist ja nicht hier geboren in Bremen, aber er hat eben diese entscheidenden Jahre hier verbracht. Für mich ganz unvergesslich. Aber besonders diese diese Rede, diese freie Rede von Peter Weiß. Die die werde ich nie in meinem Leben vergessen. Die freie Rede von Peter Weiß,
0: unvergesslich. Aber jetzt geht's weiter. Also wir stehen jetzt hier in der Obernstraße mit Blick auf den Dom. Die Sonne scheint. Und wir reden auch ein bisschen über den Dom, Michael, oder? Genau,
1: wir nutzen die Gelegenheit und versuchen einfach mal hier ein Interview zu machen, was ganz schwierig ist in der O-Bahn-Straße in Bremen, weil ständig Straßenbahnen hier durchfahren. Ja, wir reden in gewisser Weise über den Dom, denn es gibt eine Aufnahme aus dieser sehr wichtigen Bremer Straße von 1844 oder 1843, es ist eine Lithografie. Und da sieht man die schönen alten Fassaden der Häuser. Und im Hintergrund sieht man den eintürmigen Dom. Damals gab es ja nur einen Turm und, Turm und der war auch nicht spitz, wie wir das äh, heute kennen. Ähm, und in dieser oberen in der Nummer 48, äh, residierte der Verleger Wilhelm Kaiser. Und dieser Wilhelm Kaiser hat gab zum Beispiel Zeitschriften heraus, äh, druckte Bilder, Stadtansichten, Stadtpläne und all sowas. Und unter anderem gab er heraus das bremische Unterhaltungsblatt. Und da konnte man dann lesen, was in Bremen so passiert war im Laufe der letzten Tage. Es gab ein paar Marktnachrichten darin. Es gab mal eine Kurzgeschichte, es gab mal ein Gedicht. Bisschen Bieder alles, was eben so der Bremer Bürger beim Frühstück wenn diese Zeitschrift morgens kam, am Sonnabendmorgen oder am was Mittwochmorgen, die was die so lesen wollten. <lacht> so, und dieser Wilhelm Kaiser, der hat irgendwann mitgekriegt, dass ein junger Bremer namens Friedrich Wagenfeld, der damals eigentlich nicht bekannt war in der Stadt, dass der als Hauslehrer in Brinkum arbeitete. Und dieser Friedrich Wagenfeld hatte etwas mit Literatur zu tun. Der hat nämlich eine Fälschung begangen. Der war in Göttingen äh, Student, hat Philologie studiert dort. Und er hat irgendwann behauptet, er hätte eine äh, alte Handschrift äh, entdeckt, äh, eine griechische Übersetzung einer phönizischen Handschrift. Und, und äh, Wagenfeld wurde gefeiert als der große Entdecker. Aber dann meldeten sich langsam Zweifel an, Friedrich Wagenfeld hatte eine große wissenschaftliche Fälschung begangen und war damit natürlich erledigt in der Wissenschaft, lebte dann als Hauslehrer. Und Wilhelm Kaiser, der hat gesagt, der Mann hat Talent, der kann schreiben. Das haben der wir kann immer. vielleicht nicht Wissenschaft, das aber wissen, er kann schreiben. Ja. Und ich brauche dringend einen neuen Redakteur für mein bremisches Unterhaltungsblatt. Ich frage den mal. Friedrich Wangenfeld hat gesagt, das mache ich und war dann der erste Redakteur dieses Blattes, ist täglich äh, offenbar zum Polizeiamt gelaufen hier in Bremen und hat sich Berichte mitgenommen, was so alles passiert war, Schlägereien, Unfälle, Verkehrsunfälle. Ja, hat er Meldungen geschrieben und das war ihm, glaube ich, ein bisschen langweilig. Und da ist er wirklich dazu übergegangen und hat wie ein Wilder diese Polizeimeldung ein bisschen behaupte ich mal, aufgehübscht. <lacht> Aufgemöbelt hat er sie. Ja, ja im, im Sinne des Verlegers, dem wird das sicher auch gefallen haben. Und, und diese diese wunderbaren kleinen Anekdoten aus den bremischen Unterhaltungsplatz zwischen 1844 und 46 da ist er nämlich schon gestorben, sehr jung, als 36-Jähriger an der Lungenschwindsucht. Diese drei Jahre, die habe ich mir genau angeguckt im Staatsarchiv und in der UB, und habe die schönsten Polizeimeldungen dieser Zeit äh, herausgesucht. Und diese Meldung ist aus dem Jahre 1845, Straßenunfug. Seit einigen Wochen stellt sich allabendlich unter dem Rathausbogen eine Bande Lehrjungen und so weiter ein, die sich mit jedem Abende mehrt und durch allerlei ästhetische Gespräche Anspielungen, rohes Gelächter und gelegentliche Püffe, die Vorbeigehenden zwingt, einen Umweg zu machen. Die Behörde wird im Interesse des ganzen Publikums dringend ersucht, doch einmal ihre Vigilanz nach dieser Seite hinzuwenden, widrigenfalls der Haufe, der am Donnerstagabend aus etwa 150 Köpfen bestehen mochte, so anschwellen dürfte, dass er nur durch Anwendung strengerer Mittel zu sprengen wäre. Ich vermute, diese Meldung stammt, das ist angeblich eine, eine Leserzuschrift, aber ich glaube, das stammt von Wagenfeld höchstpersönlich. Persönlich. Ähm, ja, aber andererseits auch 150 Jugendliche, die sich da äh, zusammenorten. Ja. Ganz schön bedrohlich ja. für den Bürger, der hier in sein schönes Haus in der Oberstraße flanieren wollte. Ja. Äh, Wagenfeld hat sich aber auch sehr eingesetzt, für Jugendliche andererseits, das fällt immer wieder auf, so in Schulfragen und sowas. Hier ist eine Meldung, körperliche Züchtigung in, in den Schulen. Dagegen hat er wirklich angekämpft. Neulich fand ein kleines Gefecht in einer Schule statt. Der Schüler, ein Spanier, hat seine deutsche Arbeit nicht nach Wunsch gemacht und widerspricht den Vorwürfen des Lehrers. Dieser verabreicht dem kleinen Rebellen eine Ohrfeige, die aber aufs Prompteste erwidert wird. Ebenso schnell fliegt das Buch zurück, das dem Schüler an den Kopf geworfen ist. Dies war das Vorspiel, nach welchem sich ein förmlicher Faustkampf entspann, welcher eben nicht zum Nachteil des Schülers endigte. Wieder ein Beispiel, wohin die körperlichen Züchtigungen in den Schulen führen. Friedrich Wagenfeld. Wilhelm Wagenfeld war der Designer.
0: Gehen wir zu Paul Celan? Ja, das machen wir wohl. Kommen wir nochmal auf den Bremer Literaturpreis zurück. Der sorgte ja schon immer für einiges Aufsehen. Hier und da auch für Skandale. Vorhin ging es um Peter Weiß, jetzt geht es um einen anderen Fall. Und das war nicht ohne.
1: Ja, wir sind jetzt hier in der Böttcherstraße. Am 7. Februar 1957 kam es hier zu einem Desaster, kann man so sagen. Zu einem literaturgeschichtlichen Desaster. Das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, war aber in der Situation unglaublich peinlich im wahrsten Sinne des, Worten, des Wortes, also peinvoll. Am 7. Februar 1957 las nämlich der in Paris lebende Paul Celan im Goldenen Saal der Böttcherstraße äh, aus seinen Gedichten. Man muss wissen, dass Celan, dessen Familie ja von den Nazis vernichtet worden ist und der aus Tschernowitz in der heutigen Ukraine äh, stammte, dass er sehr große Bedenken hatte, in Deutschland, in diesem Land zu lesen, seine Gedichte in deutscher Sprache. Ingeborg Bachmann, mit der er ein Liebesverhältnis hatte, die hat sich, glaube ich, dafür eingesetzt, dass er hier in Bremen lesen soll und hat dann auch ihren Freund Oswald Döpke, den Hörspielchef bei Radio Bremen, darüber informiert, dass Celan hier lesen wird. Und der ist dann hierher gekommen, um vielleicht mit Celan anschließend noch was essen oder trinken zu gehen. Nun war es so, es gibt Döpkes Bericht, den er später geschrieben hat über diese Lesung. Die Lesung verlief, wie eine Lesung verlaufen kann, sehr gut. Aber im Anschluss gab es dann aus dem Publikum, Einige Fragen an Celan. Man muss wissen, dass Celan damals sich ausgesetzt sah einigen Plagiatsvorwürfen von Seiten Clare Golls. Das war die Witwe von Ivan Goll, dem Schriftsteller. Und Clare Goll hat behauptet, dass Paul Celan bei ihrem toten Mann abgeschrieben hat. Für Celan eine, eine furchtbare, ein furchtbarer Vorwurf, der sich auch nicht erhärten lässt übrigens. Und aus dem Publikum kam dann plötzlich äh, ein Student, der sagte, ja, Herr Zelan, was haben Sie denn äh, für Einflüsse in Ihrer Lyrik? Wie steht es zum Beispiel um die Einflüsse von äh, Ivan Goll auf Ihr Werk? Döbke schreibt über diesen Moment. Zelan wurde bleich und schrie, er verbete sich derartige Unverschämtheiten. Das sei blanker Antisemitismus. Und dann rannte er aus dem Saal. Döbke ist dann hinterher gewetzt auf die Böttcherstraße raus und äh, Celan war aufgebracht. Er weinte sogar, also es liefen ihm die, die Tränen übers Gesicht, er so empört war. Ja. Und Döpke, der wollte dann, wie er schreibt, sagen, lieber Herr Celan, Sie sollten Claire Goll, sagte aber stattdessen, lieber Herr Goll, äh, Sie sollten. Und daraufhin sah Celan ihn entsetzt und fassungslos, noch fassungsloser, als er schon war, an, drehte sich um ging, wie sich herausstellte, direkt zum Bahnhof und ist dann zurück nach Paris gefahren. Also eine, eine furchtbare Geschichte. Später schrieb er dann in einem Brief an Ingeborg Bachmann, »Ich war in Bremen zu einer Lesung. Es ist mir noch nie so schlecht ergangen, wie in dieser vornehmen Hansestadt.«
0: Oh je. aber immerhin ist er ja ein Jahr später auch zurückgekommen.
1: Ja, das stimmt. Er ist dann ein Jahr später nach Bremen gekommen. Warum?
0: Weil er den Bremer Literaturpreis bekommen hat, 1958.
1: Ja, genau. Und zwar in Anwesenheit eines äh, anderen Jubilars, das war nämlich Rudolf Alexander Schröder, dem ja dieser Preis sozusagen von, der, von seiner Heimatstadt gestiftet worden ist in seinem Namen. Schröder feierte seinen 80. Geburtstag und im Nebenprogramm gewissermaßen bekam dieser junge Schriftsteller Paul Celan dann den Bremer Literaturpreis. Paul Celan hat eine berühmte Rede gehalten hier in Bremen, die Meridian Rede, wo er über die Einflüsse seiner Heimatstadt sprach, wo er auch darüber gesprochen hat, wie Rudolf Borchardt und Schröder mit der Bremer Presse gelesen worden sind von den jungen Leuten dort in Tschernowitz, in der heutigen Ukraine und so weiter. Was Zelan aber nicht wusste, Gott sei Dank, kann man nur sagen, war, dass Schröder alles daran gesetzt hatte, dass Zelan diesen Preis nicht kriegt. Der sollte den einfach nicht kriegen, nach Schröders Meinung, weil er ihn für einen Neutöner hielt. Es war wohl nicht Antisemitismus, was Schröder dazu Brachte, sich so vehement dagegen einzusetzen, sondern es war einfach eine Ablehnung dieser Art äh, zu schreiben. Schröder hat sich dann berappelt, ist gekommen und hat äh, gnadenreich äh, Herrn Celan zur Kenntnis genommen und hat ihn auch erwähnt in seiner Geburtstagsrede und hat gesagt, wir sind wie zwei Schiffe. Äh, ich bin ein Schiff, das nach Norden den Kurs nach Norden nimmt und Sie den Kurs nach Süden was da passiert ist hinter den Kulissen. Mein Gott. Auch
0: die Laudatio, die gehalten wurde auf, auf Paul Celan. Ja, der Mann, der
1: die Laudatio gehalten hat.
0: Ja, genau war. Er hat er hat Kästner richtig. Ja. NSDAP-Mitglied damals. Also dann 1958 da nicht, nicht mehr natürlich, aber während der Kriegszeit sogar auch in der Wehrmacht als Soldat gewesen. Ja, und
1: das hat Celan wohl nicht gewusst.
0: Also eine Geschichte mit viel Streit, mit viel naja Intrigen will man jetzt nicht sagen, aber
1: viel Versöhnung am Ende doch. Viel Versöhnung Und für Bremen natürlich toll, äh, Paul Celan und unter den Preisträgern äh, zu wissen. Das ja. äh, bedeutet was.
0: Mit dem Rad fahren Michael und ich ins Viertel. Frankreich, England, Amerika, aber auch in Bremen soll sie gewesen sein. Thomas Manns älteste Tochter Erika. Aber wo und wann, das will Michael mir erzählen. Wir stehen jetzt hier vor dem Bremer Theater, Theater am Goetheplatz. Ich glaube, wir reden über Erika Mann, über ja. die ja ihr... Vater gesagt hat, als sie geboren wurde, dass er einen Sohn als poetischer empfunden hätte. Hat er tatsächlich gesagt, anscheinend. Aber äh, ich glaube, er hat seine Meinung noch geändert, weil sie war dann
1: doch sein Lieblingskind. Das stimmt. Das stimmt. Sie hat ja dann auch in späteren Jahren sozusagen ihr Leben, ihr eigenes Leben aufgegeben und hat alles für ihn gemacht. Aber das war hier alles, was sich in Bremen ereignet hat um Erika Mann. Das war alles viele Jahre davor. Erika Mann ist ja Jahrgang 1905 und äh, nach dem Abitur wollte sie eins, ganz besonders sie wollte Schauspielerin werden, unbedingt Schauspielerin werden und die beiden Alten haben ihr dann einen Aufenthalt in Berlin finanziert, wo sie bei Max Reinhardt Schauspielunterricht genommen hat, das war sozusagen die allererste Adresse, die man als Schauspieler, schauspiel haben konnte und sie war fest davon überzeugt, dass sie in Berlin schon gleich eine Hauptrolle bekommen wird und äh, war sehr selbstbewusst, was das angeht, hat dann aber sehr schnell festgestellt, als sie über ganz kleine Nebenrollen oder Statistenrollen geradezu in den Produktionen nicht hinausgekommen ist, hat festgestellt, dass es da nur einen Weg geben konnte und zwar den Weg über die Provinz. Und das ist Bremen. Und das ist in diesem Falle Bremen. Im März 1925 hat sie einen Vertrag unterzeichnet hier am Bremer Theater. Damals war hier am Theater übrigens ein Mann-Oberspielleiter, was kaum jemand weiß in Bremen. Der hieß Hans-Detlef Sirk. und das war der spätere Hollywood-Regisseur Douglas Sirk der also Hollywood aufgemischt hat, als er ins Exil gegangen ist in den 30er Jahren. Der war hier Oberspielleiter und der hat bestimmt auch mit darüber entscheiden dürfen, äh, ob die junge Frau Mann, Erika Mann, hier am Theater ein Engagement findet. Gut, sie hat dann hier gespielt, hat debütiert in der Rolle der Hai Tang in Klabuns Kreidekreis, hat Shakespeare bei Shakespeare gespielt, in einem Grabbestück gespielt, hat sich hier aber überhaupt nicht wohlgefühlt in Bremen. Echt nicht wohlgefühlt.
0: Was hat sie denn bitte an Bremen nicht schön gefunden?
1: Naja, sie hat äh, zum Beispiel einmal die Einsamkeit äh, nicht gut gefunden. Sie hat flammende Briefe geschrieben an ihre Freundin Pamela Pamela Wedekind, die Tochter von Frank Wedekind, in die sie sehr verliebt war. Ihr Bruder war mit Pamela verlobt. Klaus Klaus hat sich später mit Pamela verlobt. Erika hat flammende Briefe der Einsamkeit geschrieben und hat ihr, ihr Leid geklagt. Zum Beispiel, aber du weißt es nicht, wie ich direkt unglücklich bin. Ich glaube doch im Grunde selbst nicht, dass ich simpel unbegabter bin wie alle schlechten Schmieren-Schauspieler Bremens. So unbegabt bin ich doch sicher nicht. Aber ich eigne mich einfach nicht zum Theaterspielen. Also sie hat hier schon Zweifel erlebt an ihrer eigenen Rolle. Im August gab es dann die Aufführung, glaube ich, die Premiere von Klabuns Kreidekreis, was ich eben schon sagte. Und im Oktober bereits hat sie ein Engagement gehabt in Hamburg. Da hat sie auf der Bühne gestanden mit Pamela Wedekind, mit ihrem Bruder Klaus und mit Gustav Gründkens. Den sie später
0: heiratete. Den
1: sie später heiratete, der aber wiederum ein Verhältnis zu ihrem Bruder Klaus hatte.
0: Ach, ey. Und
1: die vier haben zusammen auf der Bühne gestanden. Also ein, ein wirklich eine äh, intensive Energie. Und das Stück, das sie dann in Hamburg aufgeführt haben, das hieß Anja und Esther in den Kammerspielen. Das hat Klaus Mann geschrieben, dieses Stück. Und das handelte auch von stürmischen Beziehungskonflikten. Und da waren natürlich die Schauspieler der junge Gründgens, Klaus Mann, Erika Mann und Pamela Wedekind genau die Richtigen, die das gespielt haben. Auf jeden Fall äh, ist dann später von Bremen kaum noch die Rede. Aber es gibt in der, in einer Briefedition Thomas Manns gibt es einen Brief, den er am 16. August, also zu der Zeit, als sie gerade die Proben machte zu Klabuns Kreidekreis, gibt es einen Brief an Erika Mann, zu dem mir leider das Gegenstück fehlt. Ich weiß nicht, was Erika eben vorher geschrieben hat, aber wahrscheinlich ungefähr dasselbe, was sie an Pamela Wedekind geschrieben hat, dass sie es furchtbar findet in Bremen. Und jetzt kommt etwas... Da müssen alle geborenen Bremer und Bremerinnen müssen sich müssen jetzt ganz tapfer sein.
0: Okay, ich mache äh, mich gefasst. Ich kenne
1: diesen Brief, diesen Wortlaut auch erst seit ein paar Tagen und er hat mich doch ziemlich schockiert. Schockiert. Obwohl, ich bin ja wie Thomas Mann Lübecker. Das heißt also, er hat mich nicht tangiert. Er hat mich nur ein bisschen schockiert.
0: Aber Bremen bist du trotzdem, Michael.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Thomas Mann schreibt an seine leidende Tochter nach Bremen. Es bedrückt mich, dass du dir in Bremen noch so wenig behagst. Aber ich hoffe immer, du wirst dich, soweit es möglich und nötig, noch einleben und Wurzeln schlagen. Vorausgesetzt, das erste Erfolge in deinem hohen Beruf dir lachen und du das Gefühl hast, vorwärts zu kommen. Natürlich ist Bremen ein Loch, aber als Lehr- und Durchgangsaufenthalt ist es am Ende auszuhalten. <lacht> Natürlich ist also. Bremen ein Loch, schreibt Thomas Mann. Ist es nicht unglaublich?
0: Ja, aber als Lehrstation auszuhalten?
1: Ja, sie hat es nicht lange ausgehalten Nein. in dieser Lehrstation. Sie ging und nach München. Hat dann, ja und hat dann aber auch schnell ihre Schauspielkarriere beendet. Also hat nicht mehr auf der Bühne als Schauspielerin gestanden, sondern hat dann ihre eigenen Sachen gemacht. Später als äh, Satirikerin äh, mit der Pfeffermühle äh, in der Schweiz. Zum Beispiel ist sie oft aufgetreten in, in Zürich. Und hat dann ja auch ihre eigenen Bücher geschrieben mit ihrem Bruder, war sie in den USA, äh, hat dieses tolle Geschwisterbuch mit ihm verfasst und hat dann ihre ganz eigene Karriere gemacht. Aber Bremen, dieses Loch, war eben ihre <lacht> Durchgangsstation.
0: Aber das ist ja eigentlich ganz schön. Heute sind wir Paul Celan begegnet, wir sind Peter Weiß begegnet, Friedrich Wagenfeld und Erika Mann. Und Bremen schon auch Zwischenstationen für viele der Personen. Gut, Paul Zelan war hier eher zu Besuch, aber Erika Mann tatsächlich hier engagiert.
1: Ja, das stimmt. Und dann eben auch diese Zusammenarbeit mit Douglas Sirk, mit dem späteren Hollywood-Regisseur. Das sind natürlich Geschichtslinien, die dadurch auch eine ganz besondere Wichtigkeit kriegen in der, in der Rückschau. Oder die Tatsache, dass Bremen sozusagen mit Vorreiter war in der Anerkennung des Werkes von Paul Celan. Das ist wirklich nicht, darf man nicht vergessen dabei. Ne? Für, für ihn selbst als jungen Schriftsteller war das natürlich eine, äh, eine, eine wichtige äh, Geschichte, die er da erlebt hat.
0: Und was den Menschen, über die wir heute geredet haben, ja auch ein bisschen gemein ist, ist, dass sie eigensinnig waren, oder? Inwiefern ist Bremen denn wohl ein Nährboden für kritisch denkende, eigensinnige Künstlerinnen und Künstler, ja, Autorinnen und Autoren gewesen.
1: Naja, man sagt ja immer, dass eine Hafenstadt etwas ganz Besonderes ist, weil die Menschen, die in einer Hafenstadt leben, die Handel treiben, die kochen sozusagen nicht in ihrer eigenen Suppe vor sich hin, sondern die müssen aus dem Suppentopf steigen und müssen Kontakt zur Welt aufnehmen. Das heißt also, sie müssen sich, wenn sie etwas bewegen wollen, für sich, für ihre Stadt, dann müssen sie auf andere Leute zugehen und müssen tolerant sein, kreativ sein. Und insofern halte ich Bremen wirklich auch für einen Ort bei aller Piefigkeit, die immer wieder durchscheint, wenn man sich äh, solche literarischen Ereignisse ansieht, halte ich doch für einen wichtigen Ort, der nach wie vor ausbaufähig ist, was das angeht. Und ich weiß von vielen Schriftstellern, die ich erlebt habe in meinen 40 Jahren bei Radio Bremen, dass die sehr gerne hierher kommen und dass sie sich hier wohlfühlen und dass es schon eine Atmosphäre von Freiheitlichkeit ist, die es in dieser Stadt gibt. Man merkt dass die Leute hier über den Tellerrand hinausblicken können.
0: Danke, Michael. Gerne. <lacht> plaisir.
1: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.